0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Si quieres transformar tu cuerpo para así dominar tu vida, bienvenido, bienvenida a El Plantívoro Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos plantívoros, mis queridas plantívoras? Bienvenidos a otro episodio. Este episodio me encantó entrevisté a la primera nutrióloga vegana que conozco y me encantó platicar con ella porque me sentí identificado, me sentí entendido y me dio muchos puntos que yo no sabía entonces me encanta entrevistar gente porque aprendes mucho mucho más de lo que esperas en un principio yo soy, para los que no me conozcan, Rubén Santillán, también conocido como El plantíbulo, me puedes decir como tú quieras y entrevisté a Talía Mercado ya se va a presentar ella ahorita que empecemos con la entrevista pero antes de que empecemos, sí les quiero decir que no sé qué pasó, ahí fue mi error, pero al momento de grabar, no sé si grabé mal, si grabé con el, los micrófonos de la laptop, pero el audio no se escucha al 100%. Les quiero pedir una disculpa porque saben que siempre trato de darles el mejor contenido posible dentro de mis capacidades, y esta vez, pues fallé en ese aspecto técnico. Entonces, espero que no te importe. La verdad, el contenido es buenísimo, demasiado bueno. Entonces, escucha lo mejor que puedas. Ahí lo edité para que se escuchara, pues, bien. Y, bueno, no queda más que darte la bienvenida. Escucha hasta el final porque los consejos que nos das son súper valiosos. Y mantén la mente abierta. Adelante, Talía.
1: Bueno, mi nombre es Talía Mercado. Soy nutrióloga de profesión. Antes estudié ingeniero en alimentos, solo que bueno, pues hubo ahí como algo que no me parecía, se me hacía una carrera demasiado cuadrada, si, si nutrición es cuadrada, ingeniero en alimentos es todavía más ¿no? rígida, más bien uh -huh. como rígida, no me hacía feliz, iba todos los días con una angustia así en mi corazón y dije, no, yo no, yo no estoy diseñada para utilizar a la, la naturaleza para medios humanos egoístas, ¿no? Ok. Entonces me salí... A los dos años y medio, o sea, no sabes lo que... Un rato. Que, sí, o sea, súper criticada porque era de esas personas que no se atrevían a hacer las cosas porque qué va a decir su tarito de tal, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues, bueno, con miedo y todo me salí. este Recuerdo mucho que una maestra me dijo, Atalía, donde quiera que esté, le va a ir bien, ¿no? O sea, como que desde ah, ahí, bueno. ajá, o sea, con, esa, con ese comentario de esa maestra, me sentí como muy aliviada. Y, bueno, ya entré a nutrición, entré a OCEM porque la verdad es que la dinámica del autónoma no me gustó. O sea, yo sé que mucha gente es ama la, la autónoma, pero bueno, a mí no me gustó, entonces me fui a la UCEM y ahí eh, pues me di cuenta, como fue mi primer acercamiento con la alimentación, saludable entre comillas, okay. quiero destacar eso. <risa> pero bueno, nutrición tiene una desventaja para los que en la actualidad somos veganos, porque te obliga a dar proteína de origen animal y, bueno, he de confesar que yo también estuve dando clases de nutrición. Y es muy era muy difícil para mí estarles enseñando algo que para mí ya era obsoleto.
0: Espera, ¿entonces tú ya eras vegana antes de entrar a en nutrición?
1: No, yo me hice vegana ya más grande, como de 29. Entonces, ¿Entraste a en nutrición? Sí. Pero nada que ver con no, el, sí, es, este medio. Entré a en nutrición y era súper inconsciente, okay. súper inconsciente. O sea, comía incluso... Mucho alimento industrializado, mucha chatarra. este, De hecho, yo tenía muchos problemas de colitis, gastritis, todas esas ondas, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue también lo que me motivó a entrar. Ya estudiando la carrera, me di cuenta que era muy complejo eh, para mí seguir viviendo, o sea, estar, estar como en la incongruencia, ¿no? Comer uh -huh. súper, súper chatarresco. Y que acá en la carrera me estuvieran enseñando la importancia de combinar cereales, frutas, verduras y así, ¿no? Entonces, poco a poco yo fui cambiando mi alimentación. A los 20 años yo empecé a hacer atletismo. Bueno, primero hice bicicleta de montaña y luego me fui a correr, ¿no? Y ya desde ahí sigo corriendo. Pero estudiar nutrición mmm, está muy bonito, pero se queda corto para alguien que quisiera como trascender en la forma de conocer cómo alimentarnos. Entonces, todo, todo o sea, terminé a los 24. Por lo mismo de que me atrasé con la otra carrera. Uh -huh. Entonces, terminé a los 24. Yo desde los 23 llevaba consulta en mi casa. Y desde los 23 hasta los 29 yo daba dietas omnívoras. ¿La ah, neta?
0: Sí, ¿no? <risa> sí, 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 culpa, Sin 20, es lo que
1: estudiaste. Ya, pues, sí, pues sí. Y la verdad es que yo estaba como modo zombie, ¿no? O sea, como que te ponen unos lentes uh -huh. en los que, como te contaba, si no comes carne... Te mueres, o sea, te meten como este chip de que si no comes alimentos de origen animal, te vas a morir. Uh -huh. O sea, imagínate el nivel de. Si ¿Sí? no te quieres morir. Pues no, o sea, obviamente <risa> nadie se quiere morir, ¿no? <risa> este, y que si quiera morir, pues vaya terapia. <risa> <risa> Pero el punto es que, como estás en ese modo de o te mueres o vives, pues entras en un, en un problema muy grave, porque ni te quieres morir tú ni quieres que se muera tu paciente. Porque aparte es la responsabilidad del otro, ¿no? Sí. O sea, siempre te dicen, es que en tus manos está la vida del más. Entonces yo no juzgo a los, a los nutriólogos porque entiendo su miedo, porque yo lo viví también. Entonces entiendo su miedo y entiendo que pues por más que una persona llegue y le diga que yo soy vegana, y si esa persona está como con este chip, aunque sea nutriólogo, le va a decir que no. Uh -huh. O quede perdido como pescado, que, ah, o quede perdido como que es, ¿sabes? Uh -huh. y, eh, y para el paciente que es vegano, pues se va a sentir súper, o sea, nada entendido, nada común. claro. Entonces no va, a qued, no va a quedarse con ese otro lobo, ¿no?
0: Pero ¿y entonces tú, ¿cómo llegaste a quitarte los dentes? <risa> no
1: no entiendo. Pues mira, yo tuve como un momento de, de así como de un aha moment, Ajá. cuando tenía como 20, sí, como los 25, 26, que yo me... Me empezaba como otra vez los síntomas de la colitis y la gastritis. Entonces yo decía, ay, no, ya, es que son los latos. O sea, y comiendo yo, saludable tú ya, ya no comías chatarra. No, comía súper saludable. saludable. Okay. Según yo. Según lo que te enseño, ¿no? Sí. Ajá, o sea, según yo comía súper saludable. Como a los 25 hice el programa de Nutrición Conciencia, que precisamente Nutrición Conciencia lo que abarcaba era quitar todo el producto industrializado, lo más okay. que pudiéramos. O sea, todo, por ejemplo, las galletas de caja, los cereales de caja, las barritas. Fueran saludables o no, ¿sabes? O sea, como uh -huh. estas típicas que te venden de, es que es orgánica, sin NGOs sí, y no sé qué, bla, bla, a mí me valía, sea, a ver, no, ¿cuántos ingresos? Sí no, pues que más de cinco, ah, no, más de cinco, no, entonces, sí. me hice como uh -huh. así, ¿no? O sea, empecé a tener esa filosofía, como hasta más ayurvédica, y así. Sí. pero no quité la carta.
0: Porque okay, si no te mueres.
1: Ajá, okay. porque yo todavía estaba así no, de. Morir. Yo no quiero que se muera mi también Empezando sí. por eso, ¿no? yo creo que se muera mi paciente. Y en segunda, también he de confesar que tenía un novio en ese entonces que era súper carnívoro. Ah, y yo, pues, contarle que no me dejara, ¿verdad? Porque yo ya como que no estaba tan feliz. Ajá.
0: Pues estabas cómoda. A pesar de no saber nada, no estabas cómoda.
1: No, por ejemplo, el, el pescado, sinceramente, yo desde muy chiquitita. Eh, o sea, era guaca. <risa> Y mi mamá, si me escuchara, <risa> se habría decidido así: como si, claro, o sea, saliera de cero pescado, camarones, todo. ¿no? Cuando me comía el pescado era porque me decían que por lo de los omegas. Y cuando estudié en nutrición, pues ya te imaginas, todavía no, bien, no, no. Es omega, solamente el pescado. Entonces, este, ya después.
0: ¿Qué espera, pausa, que el omega 3 no es cierto, sí. lo puedes obtener de otras fuentes. Ah,
1: claro. Entonces. Los pescados lo tienen
0: de algún lugar. Sí, pobres pescados, sí, o sea, no, sí. no,
1: no se me... <risa> <risa> Sí, o sea, ver, si quieres, hacemos como un resumito de dónde pueden sacar toda la va, gente, va. para que también la gente empiece a dejar de tener miedo, porque yo he visto que los que hacen transición eh, no, no sueltan al pobre pescado.
0: Sí, hombre, pobrecitos. Estamos quedando sin pescados, sea, allá es un hecho de que para el 2030 se calcula que no va a haber pescados en el mar, Ay, no. solo para que lo tomen en cuenta. <risa> Pero perdón, te interrumpí, sigue con esto.
1: <risa>
0: no llores, no llores. Olvidemos lo que dije. Sigue, sigue.
1: Pero bueno, el punto es que para mí fue toda una transición. Este, yo tuve como muchos problemas, te digo, como hace 25, 26, estomacales. Y me empezaron a dar como crisis de ansiedad, ataques de pánico, porque yo, o sea, es que estoy viviendo una vida que no sé si es la, la que de verdad me toca vivir, ¿sabes? O sea, sí. como como porque estoy aquí, no sé, yo, yo siento que hay chavitos, por ejemplo, tú, que ya te estás preguntando tu misión de vida a una sí. edad muy temprana. Yo la verdad edad estaba, no sé, en otro mundo, muy como muy en el sistema, ¿no? Pero como después fue cuando yo dije, es que qué, o sea, cuál es mi misión de vida? Entonces me pasaba nada así como muchas crisis y dije, pues no, no voy a tener que ir a terapia porque no puedo vivir así. Y luego me quedé en pastillas, ya sabes, que para la ansiedad, que para el dormir, que para no sé qué. Eso fue una etapa medio difícil, pero fue como la noche oscura de las manos, o sea, de que uh -huh. tienes que pasar por una etapa así para despertar. Y entonces ya empecé a leer a terapia, empecé a ver dónde venía la ansiedad, de dónde venía. Y como a los 28 empecé a leer, eh, ya, ya leía de desarrollo, pero empecé a leer eh, un libro que se llama, no sé si lo conoces, Los trabajadores de la luz, no. que es una autora llamada Doreen Virtue, que es este angelóloga. Y ella decía que los que queremos sanar o, o ayudar a sanar los demás, necesitamos tener ten, un canal de energía limpia. Sinceramente, yo no lo hice primero por el amor a los animales. Claro. O sea, después fui empatizando cada vez, ¿no? Pero al principio decía, ¿cómo? ¿Un canal limpio? O sea, ¿a qué se refiere? Pues no como nada industrializado, ¿no? O sea, uh -huh. ¿y qué? O ejercicio? ¿Medito? ¿No? O sea, como, ¿qué ¿a qué se refiere? Entonces, ya siguiendo el libro, decía es que los, la energía muerta no te permite ser un canal limpio para sanar tú y para sanar. ¿no? Entonces, como yo sentía mucho la mención de, de, de esto de ser sanadora, dije, ni no. De un día para otro, dije, ok, ya no voy a... Comer. Así. O sea, yo no sé en qué momento, de un día para otro, ya no quiero comer carne. Ya casi no comía carne roja. Este, ya no consumía lácteos. Este, muy poco. Muy, muy poco. Yo creo que lo único que me tardé en dejar fue el que ya, Eso fue mi transición. Gente. Ajá. Sí. Pero es que el queso es un tema, porque el queso, digamos que como artesanal, uh -huh. es muy distinto al queso que venden en la industria. ¿no? O sea, en los supermercados. ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Pues es que en los supermercados ya está tan procesado, está añadido de tantas cosas que a veces no alcanzamos a verlo, y que incluso ni siquiera yo sé, porque son, son de estos ingredientes como ocultos, no sé. Sí. O sea... Que te, que te producen una adicción Como los conservadores, por ejemplo yeah, yeah. Entonces es, es, El queso es sumamente adictivo De hecho, es el nivel de adicción Como por ejemplo con la marihuana yeah. Ajá, entonces ese, Esa grasita es muy Adictiva y muy aceptado Socialmente.
0: Claro, sí, todos Aman el
1: queso. Y no se ve como Algo erróneo, ¿sabes? O sea, sí. comer carne roja ya cada vez La gente sabe, ¿no? Que lo, el corazón, ¿no? Que el colesterol, ¿no? Que, pero comer queso, ah, pues con qué comas queso, Cotash. O mm. con qué comas queso panel. Pues hay mucha justificación con, todavía con el queso y con el pescado. Sobre todo. Okay. Eso es. Y bueno, ya después, cuando ya decidí, o sea, porque dije, bueno, voy a ser vegetariana, vegetariano. ¿no? Okay. Y ya cuando decidí ser vegana, de fue porque, sinceramente lo tengo que decir, o sea, porque hice todo un proceso terapéutico. O sea, no fue fácil para mí. Una por ser nutrióloga, otra por toda la, imagínate todas las creencias de mi familia. Sí. Mi mamá diciéndome también que me no iba a morir, ¿no? O sea, sí. mis amigas, tengo una, una amiga con la que me juntaba, que ahorita ya casi no nos juntamos, pero con la que me juntaba como más seguido me decía, te la traes a morir y es nutróloga sí. Entonces yo decía, o sea, o si sea, sí, mi amiga que es nutróloga me dice que va a morir y si mi mamá que es todo mi querer, me dice que o sea, imagínense lo difícil que si fue para mí hacer una transición, ¿no? Sí, no, qué okay. difícil. Está chacán. Entonces, a pesar de que yo tengo la profesión de nutrióloga y a pesar de que estudié, no sé haciendo el coaching y a pesar de que he estado bien metida con la verdad es como si lo que estudias se lo pasaban por el arco del triunfo
0: Sí, y no, te vas a morir.
1: ¿Y te vas a morir?
0: ¿Por qué? Y porque alguien les dijo hace muchos años que se requiere.
1: La, mira, la única razón por la que una persona se puede morir es porque ya le toca el punto, o sea, porque está ya en su carta uh -huh. de, ¿no? o sea, de vida, o sea, en su libro de vida. Realmente yo creo que somos muy arrogantes a creer que nosotros podemos definir el día en que los vamos a morir y uh -huh. cómo los vamos a morir. Porque son... es como, como si tú definieras qué día vas a nacer.
0: Y, y o sea, un, un paréntesis también es como un muy extremo, el te vas a morir y no quiero que nos vayamos con esa idea porque todo lo contrario, o sea, no tiene ni idea de los beneficios sí. increíbles que es dejar, pues, comida que ya está muerta, ¿sabes? Pues, y cambiarla sí. por cosas vivas que te nutren. pero bueno.
1: Es como si fueras a otro planeta, a otra galaxia, y encontraras a unos extraterrestres comiendo a la mano.
0: Sí. O sea, te, te vas a
1: sacar de onda y vas a decir, ay, qué horror, ¿por qué hacen eso? Y que vieras en los refrigeradores trozos de carne, ¿no? De humanos. Sí, sí, o sí. sea, no te lo imaginas
0: Pues incluso, no o sé, sea, que en China que comen perros se nos hace como que la cosa más grotesca sí. y Ajá. cruel del mundo, pero ¿qué tiene diferencia un perro con un puerquito que también lo está masacrando aquí a la esquina?
1: Exacto, exactamente. Bueno, y de hecho fue cuando mi proceso terapéutico, hice hasta, no sé si te conté a ti ¿no? Hice hasta una constelación no. con los animales. O sea, las constelaciones familiares se hacen, por ejemplo, para sanar cosas del árbol genealógico. Bueno, eso ya es de muy, muy terapeuta. Entonces, con la, terapia, con la terapeuta que yo voy, hicimos una constelación para pedirle perdón a los animales de todo lo que había hecho yo desde que nací hasta antes de ser vegana, ¿no? Ay, qué fuerte. Ajá, o sea, es fuertísimo. Por eso siento que a mucha gente le cuesta hacer la transición, porque o no quiere sentir ya esa culpa, porque, por ejemplo, me acuerdo de un chavo que me dijo, ay, Talia, ya no vas a compensar todos los años que tú tragaste carne. Así me dijo, Ajá. que te tragaste la comida. O sea, ya que quieres compensar. O sea, ya. Qué sincero, ¿eh? Ajá, la verdad, sí. O sea, y me gustó porque dije, pues sí, porque de hecho tuve que hacer yo todo un trabajo terapéutico para como perdonarme a mí. Sí. Porque cuando ya haces la conciencia de lo que hiciste, dices, no puedes ser O sea, sí, es, es doloroso. Y más cuando ya empiezas a ver como el alma del animal, el amor incondicional, todo lo que tenemos a O sea, y es cuando más te llega así de, qué feo. Pero bueno, siento que eso, mucha gente no lo ve, porque aquí hay un tema que es muy largo y no voy a entrar en eso, pero se le ha dado nada más como el valor del amor a la pareja. O sea, solo entre hombre y mujer. Solo ahí está el amor, ¿no? Todo lo demás es, quiero a mis amigos, quiero a mi perro, pero no, no lo amo, ¿no? No amo a mi amigo, no amo a mi perro. Y realmente el amor está en tu lados sí. Ese es el problema. Que solamente se busca el amor en la pareja. Y también hay un tema, o sea, si tu familia tiene la costumbre de comer alimentos de origen animal y tú te sales del guacal pues puede ser que te rechacen uh -huh. fuertemente y que tú por no morir, porque a fin de cuentas eres rechazado de tu tribu, uh -huh. pues también te puedes morir. ¿no? Sí, sí. O sea, digamos desde un lugar, no tan exagerado, pero... El hecho de no querer que tu tribu te rechace te hace, bueno, pues mejor me no como la carne. Sí. Porque he visto muchos veganos que han regresado a ser amigos
0: ¿Y crees que sea por eso, por el hecho de ser
1: rechazados? Sí. casi estoy segura que eso es. Y el miedo es de, de, también de que no tengo suficiente omega, suficiente proteína. Ah, que cómoda dan la carne de la proteína. Sí,
0: no, hombre, y es lo menos. Es, 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 es lo que, que más abunda en esta dieta, la proteína, en todos lados.
1: Exactamente.
0: Pero no, y de
1: mejor calidad y se absorbe mejor. Y bueno, o sea, Y tienes... no inflama
0: como el, el producto animal Exacto. en el cuerpo. Y te recuperas mucho más. O sea, yo en lo personal, haciendo deporte con este tipo de proteína vegetal, me siento livianito. O sea, no me duelen los músculos. gimnasio sí, sí. Puedo seguir y seguir y seguir. Y mi tía una vez me vio de que, vio que fui a spinning. no me vio aquí, ese mejor... Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten. Y aparte son de excelente calidad. No he encontrado nada mejor en el mercado y tienen un muy buen sabor. Tienen proteína en polvo, creatina, leches vegetales, BCAs, entre muchos otros productos. Si quieres revisarlos, ve a su página, VidaBirdman.com. Y personalmente te platico que llevo ya consumiéndola por tres años. Y me ha encantado. Así que a ti que estás escuchando este podcast, te quiero dar un regalo. Y es un 15% de descuento si usas mi código el ELPLANTIBORO cuando compres cualquiera de los productos en la página de Vida Birdman. Si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de Vida Birdman. Usa mi código de descuento, te lo repito, el ELPLANTIBORO, para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo. Sigue disfrutando del episodio. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Por qué? O sea, descansa, es que me siento muy vivo, me siento con mucha energía.
1: Pues porque tienes prana. O sea, prana es la energía de vida. ¿De okay. dónde? Pues de los alimentos vivos. Sí. Entonces, de hecho, hay una pirámide que se llama la pirámide vibracional de los alimentos. Y en la punta está la energía del sol, ¿no? que es la de mayor okay. frecuencia. Entonces, por eso, por ejemplo, ahorita que no hay sol, mucha gente, por ejemplo, que no tiene suficientes vitaminas minerales. Cuando no hay sol, todavía se siente más decaído, ¿no? Oh. Porque no está recibiendo la, la, la energía más potente. Y luego de ahí vienen los... la clorofila, que pues ya sabemos, ¿no? O sea, la clorofila es lo que le da lo, ver, lo verdoso a las plantas. Y luego de ahí vienen los aceites esenciales, que son los aceites de las cortezas. O por ejemplo, los aceites esenciales, ya sí lo vemos más comercial, como doTERRA, jungle, como do ese sí. tipo. Uh -huh. Esos son de muy alta vibración. Y luego los superalimentos. Por eso lo que te contaba así, fuera de la idea, es como, a mí me vale gastar lo que gaste, pero yo sé que sí. la semilla gem, el ni, el alga la chlorella todo eso, el alga que todos tienen propiedades, se les conoce como superalimentos porque de poquita cantidad, obtienes muchos beneficios. Claro. Y luego de ahí vienen los alimentos en crudo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, todas las ensaladas, todo lo que le metemos, por ejemplo, el aguacate, eh, pues todo lo que se come crudo que se comer uh -huh. crudo. Y luego viene ya los cocinados, que esos en frecuencia son un poquito menor, pero si lo combinas con uno de alta frecuencia, se nivela, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, lo que son garbanzos, frijoles, lentejas, habas, todos arroz, quinoa. Y luego ya viene, como energía muerta, el producto industrializado. Sí. Y hasta abajo, los animales.
0: Híjole, nunca lo había visto de esta forma, <risas> está padrísimo. Ajá, así.
1: está calado. O sea, cuando lo ves así, dices. Ay, pues yo no quiero tener energía muerta en mi cuerpo, o sea, yo quiero
0: vibrar sí. bonito. No, me está aburriendo que lo pones así porque igual tengo muchos amigos, personas que les interesa mucho el tema de tu energía, de tu vibración y demás, pero a lo mejor no saben, pues de la energía muerta, es lo que comentó los días de desayuno, yo no
1: Es que se normalizó. Sí. O sea, se normaliza comer carne. Y entiendo, entiendo que ustedes las personas que son han y es que no están escuchando, les cuesta trabajo esa transición o aceptar que quieren cambiar porque muchos sí lo quieren hacer. Sí. Pero es como no, prefiero comer carne antes de que me rechacen en mi casa, antes de que mi marido me deje, antes de que le cambie la alimentación a mis hijos. Sí. Porque también hay un tema con los niños, ¿no? O sea, sí. ay no uno es que los niños necesitan la carne y los pediatras lo aprueban. Pues si el pediatra representa una imagen de sabiduría, que casi que lo endiosan, pues cómo van a negarle eh, sí. que tienen que darles alimentos de animal. Entonces, necesitamos más doctores, más personas que se involucren en estos temas, que de verdad profundicen para que precisamente las mamás, por ejemplo yo que veo muchas mamás, puedan tener este este alivio de que uh -huh. sus hijos van a estar bien aunque no coman alimentos de animal. Oye,
0: y una pregunta, por ejemplo, que a mí siempre me dicen: Oye, pero hace mucho cazábamos y comíamos carne. ¿Cómo me dices que no vas a comer carne? O sea, ¿tú como nutrióloga, qué dirías a eso? ¿Qué responderías?
1: El punto es que hace 300, 400 años era muy distinta la forma en cómo se alimentaban las personas. La, la disponibilidad del alimento era muy poca a diferencia de lo que tenemos sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, para que una persona pudiera tener, no sé, un venado. Tenía? ¿qué? No, por ejemplo, para que se le pudiera dar los garbanzos, no sí. sé se tardaba un rato, ¿no? Sí. O para que el árbol diera manzanas o para así. Uh -huh. Entonces, pues a veces era más fácil cazar que, o sea, pasaba el animal, lo cazaban y, y tenían que esperarse a que la cosecha diera. Uh -huh. O sea, era un timeline distinto. Uh -huh. Entonces, como no había tanta disponibilidad, mataban al venado, pero tampoco había tanta conciencia. Sí.
0: No, y aparte no había los procesos industrializados de hoy en día. Para nada.
1: Nada no, que ver nada. un
0: venado, que ahí se lo agarraron. Ahorita las millones de vacas ahí encerradas en un cuarto de 3x3.
1: Y aparte te digo, no estaba esta conciencia eh, amorosa. Es que también es un tema. Entonces, cuando vino Jesucristo, no se sé, dicen que él era vegetariano. O sea, pero vegetariano uh -huh. o vegano. O sea, porque uh -huh. esa, el, el término vegano es como más reciente. Sí. Entonces decían que era vegetariano. Luego hay gente que dice que no, que sí uh -huh. comía cordero y que no sé qué. Ajá. Pero, y que lo de los peces, no sé si sí, lo escuchaste. Sí, sí,
0: que lo de quedar un, 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 pe, un, un pez, un pescado ajá. y un pan.
1: Sí, 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 Pero yo siento que eso era como metafórico, pero bueno, no quiero entrar en el sistema porque son medio El punto es que desde que estaba Jesús, se empezó a um, inculcar esta parte de la, del amor hacia el prójimo, ajá. pero hacia todos los seres, ¿no? Sí. Y cuando se escribe la Biblia y todos estos libros de sagrados se empezó como a perder esta información. Entonces te digo, yo creo que 340 años me, me estoy quedando un poco corta, a lo mejor es todavía un poco más atrás. Pero el chiste es que era la compasión y el amor al prójimo, incluyendo a todos los seres. Uh -huh. Y nosotros entendimos los que nos doy la gana.
0: Claro, <risa> sí, sí. sí.
1: <risa> y luego ya con las doctrinas religiosas, eh, pues empezamos a perder también como, como este contacto con el, con el corazón. Y creo que si volteamos a ver un animal, como por ejemplo un perrito, que lo vemos con mucho amor, y casi lo vemos como parte de nuestra familia. Bueno, más bien, es parte de nuestra familia. Eh, si volteas a ver los ojos de otro animal, va a ser exactamente igual. O sea, si eres buen observador, va a ser exactamente igual. Entonces, ese es el, ese es el problema. Que la gente no lo ve. Es como, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero no lo ve. Si tú vas a ver o a un matadero, o sea, yo tengo una conocida que es enfermera, que ella se hizo vegana porque fue a un rastro, y no pudo con el dolor. O sea, Ay, no, no pudo. No, no, no. no escalofrío ahorita, Sí, sí el... o sea, es horrible. O sea, no pudo y dijo, ya, a partir de hoy soy vegana. ¿no? Y hasta puso un restaurante. ¿Qué fregó? Aquí en San Luis. Ajá. A ver, Se llama ¿no? La Gula Vegana. La
0: Gula Vegana. Ajá. ¿Por dónde más o menos?
1: Está por el centro.
0: Ah, no sé si todavía
1: ya. esté, pero igual. Sí, ojalá. Ojalá que todavía. Y hay otro... Hay un programa que me gustó mucho de ¿no? la fiesta, el de Robny Crisis.
0: No. ¿No? Gustaba, es ¿Dónde? Está
1: no sé cómo se llama la calle pero haz de cuenta donde está una Toyota sobre Sierra Leona yo está Toyota sí. ¿sí? ah, no aquí en el... Sierra Leona ajá
0: ah pues por se quita
1: ah pues sí ajá es como yendo pero para el otro lado como para el
0: Ah, buenísimo. Sí. Fíjate que, que yo con un amigo traemos una idea de, de poner un restaurante vegano. Ay, sí, por favor. Ya veo que hay como competencia. <risas> hay que Está por ejemplo, bien pues, sí, sí.
1: pues es que mira, entre eh, la ventaja de los veganos, no sé, no puedo generalizar, sí. pero la ventaja de nosotros es que hemos formado como una familia. Sí. O sea, porque sabemos que es una población un no poco reducida. Sí, o somos la o sea, minoría. Ya, ajá. Sí. Ya cada vez somos más, pero sí somos pocos. Entonces siento que nos apoyamos. Así vendas exactamente lo mismo, pues buscamos la forma de que se apoye a todos ¿no? Sí, Porque sí, sabemos sí. la importancia de sostener un negocio. Si de por sí un negocio tradicional a veces no es difícil, a veces es difícil sostenerlo, pues imagínate uno vegano que claro. hay menos. de menos mercado, sí. sí. Pero aún así la gente va, o sea, aunque no es vegana, se acerca. Sí. Porque afortunadamente sabemos de dentro, de, a lo mejor, de nuestro alma que es muy saludable. Uh -huh. O sea, la gente lo sabe.
0: Esa es otra, es otra, porque hablamos de hace miles de años lo que comíamos, que para mí eso no importa. Ahorita la ciencia lo que dice es que es completamente sano uh -huh. llevar una dieta base de plantas, entonces igual pláticamente un poquito más de eso.
1: Sí, bueno, por ejemplo, de lo que yo... Bueno, ¿viste el de Game Changer? Claro,
0: eso fue lo que a mí me cambió. Ah, okay.
1: sí. Bueno, muchos, muchos pacientitos míos han llegado por ese documental. Yo Bien. dije, ay, bendito también. Sí, <risa> ha cambiado muchísimo. <risa> sí, o sea, ese documental ha sido la onda pero, por ejemplo, de lo que yo he investigado, de lo de la frecuencia de alimentos, está probado científicamente, o sea, lo que yo te comenté de la pirámide Y luego tenemos otra parte. Los nitritos sintratos que le adicionan, a, por ejemplo, a los embutidos, están causando la mayor cantidad de, de personas... más bien Está ocasionando el problema de cáncer en las personas. Ajá. En la mayoría de las personas que han manifestado cáncer, casi siempre se relaciona con el consumo de embutidos Lácteos, de origen animal, obviamente, y eh, la carne roja, ¿no? yeah. Entonces está como íntimamente relacionado y hay mucha, ya hay mucha, por ejemplo, Harvard, ya ha hecho muchos estudios sí. sobre la leche de vaca, de sí. cómo genera cáncer de mama y eso. Sí. No, no he profundizado tanto porque hay tanta información sí. que yo creo que no acabaría, pero sí me llama mucho la atención que la leche de vaca está íntimamente relacionada con el cáncer de mama.
0: Y también pausa porque me acuerdo que hablando de la leche de vaca,
1: Ajá.
0: escuché a una nutrióloga hace poco, creo que se llama el bien comer, Ajá. y habló de los lácteos y las leches vegetales, por supuesto en el episodio me interesó mucho leches vegetales, pero ella dijo que las vacas no sufren, que las vacas no pasan por ningún proceso y la leche no tiene nada que ver con crueldad. No, pues
1: eh, no, no, siempre, no se acerca a nada.
0: Falso. Sí, no, 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 es completamente falso.
1: Sí, o sea, es que no podemos hablar desde un lugar que no conocemos. Sí. Puede ser que ella en particular tenga un familiar, que tenga una ranchita que trate de amor a las vaquitas y que solamente se haga como la parte de la ordeña, muy así, muy feliz, con música de Mozart, <risa> no puede. Pero sinceramente es una es muy reducido de ese tipo de personas. Sí, Ajá. sí, no,
0: o sea, y la Lala la, y tratas en el super vienen de una industria muy cruel.
1: Súper cruel.
0: Sí. O sea, claro. son
1: unos asesinos en serie. Entonces, la verdad es que podemos decir que puede que exista una persona que trate a sus vaquitas con mucho amor y que sea para su consumo. Yo lo aceptaría solamente en el caso de que fuera como el consumo en la misma casa, ¿no? Ajá. Pero aún así... ¿Por qué no voy a comer la leche? ¿O por qué no voy a tomar la leche de alguien que no es mi mamá?
0: Sí, exacto, ni es tu especie No, ni es especie, <risa>
1: exacto O sea, es como No, o sea, es como si la vaca Tomara la leche de la mamá que está gastando
0: Sí, o por qué no tomar leche de perro O leche de cualquier Ajá. otro animal
1: Ajá, Y la gente
0: se vuelve loca, ¿no? De que no va. Como...
1: Sí, sí. sí, exacto, o sea, es que ese es el tema Que, que no, no, las vacas No porque están grandotas, tienen para todos. Uh -huh. O sea, están grandes porque así es su complexión y punto. Sí. O sea, como, ¿por qué hacen eso? No? Imaginando que estaba grandota, pues ya tiene para todos. ¿no? O sea, también siento que se relaciona mucho con el tamaño del,
0: del animal. Sí. 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 sí, que igual, o sea, la leche que dan es para que su becerrito crezca muchísimo. Entonces, pues ten en mente eso, ¿no? Si van a tomar leche, que es para que alguien crezca mucho.
1: Exacto, y aparte, su becerrito sabe mucho, eso es mucho más sabio que nosotros, porque sabe hasta qué punto va a tomar leche y ya. Uh -huh. Y el humano quiere estar tomando leche hasta que se muere casa. Sí. O sea, es como ilógico. La lactancia materna, de hecho, yo estuve mucho tiempo trabajando con la lactancia materna. A lo mucho dura dos años y ya. Sí. O sea, no necesita el bebé tanto tiempo de leche materna. Hay hay muchas teorías, ¿no? Hay personas que se dedican de lleno a la lactancia materna y les han dado el pecho hasta los cinco o 6 años a sus hijos. Pero de su pecho. Sí. No de sí. la vaca. Ya, ya. entonces dices, bueno, que okay, si tú lo quieres manejar así está bien, a lo mejor por cuestiones psicológicas emocionales, espirituales, cual sea que sea tu razón, pero no le estás dando leche de vaca o sea, le estás dando de tu pecho, que es muy distinto, sí. entonces, por mira no hay justificación, no sé. sí, no, así no. te digo que le canten Mozart y la bañen con espuma y le pongan flores a la boquita sí, no sí. se merece que le quiten la leche que le corresponde a tu lucha.
0: claro, porque tiene que embarazar para dar leche como cualquier mamá, exactamente
1: no sufre, pues, porque ella piensa que no sufre, pero...
0: No, no sí, le falta, le falta conocer un poquito más de la industria.
1: Sí, y, y deja todo de la industria, le falta ser más compasivo
0: Sí, pero bueno, ya, ya no nos corresponde a nosotros. Sí,
1: exacto. Eh,
0: digo, todo el mundo, hay que hacer lo que podemos. Y a eso me llama mi siguiente punto, que uh -huh. es que quiero que me des algunos tres consejos, uh -huh. lo mejor que se te ocurra, uh -huh. para aquellos que están o empezando, ya se atrevieron a dar el paso al organismo, que no se nos vayan de este canal tan compasivo. Ajá. Uh -huh. O los que les llama la atención, que dicen, ¿saben que Yo quiero ser o más saludable, o más compasivo,
1: o más sustentable. Ok. Pues mira, del, de la parte de los que ya son veganos, eh, que no se rindan, que resistan, que si sí pueden ir a terapia o terapia, es altamente recomendado O sea, una terapeuta que sea como una holística, de preferencia, uh -huh. y que sea vegana. ¿no? Uh -huh. O sea, si sí existen, hay, yo conozco dos. Igual les puedo pasar el contacto. Este, eso ayuda mucho para que tengas herramientas de poner límites sanos, porque eso es súper importante. O sea, a las personas que se resisten a los cambios o que quieren seguir en sus viejos paradigmas, está bien aceptarlo, aceptar que el otro no va a cambiar nada no más porque yo digo. Pero poner el límite de que si yo lo estoy haciendo, voy a ser firme. Otra, pues sí, buscar la asesoría nutricional. Desde, yo, con, yo conozco a una chica que es asesora veganos, yo también puedo dar asesoría para veganos. Díganos los nombres para que. Ajá, Torres. Okay. Que ella, la verdad, no sé el contacto, pero igual la pueden buscar, me imagino, que en Facebook o Google. Así, claro. Naidi, es con -I -I, huh. N-A-H-I-V-I, Torres. Y yo, que estoy como Nutrición Conciencia en Facebook y en Instagram, ¿no? Pues claro. Esas son como tres opciones. Otra muy importante es siempre estar leyendo, buscar sí. información. O sea, hay un chorro o sea Simplemente, por ejemplo, tú, Rubén, que te dedicas a esto. Eh, hay mucha gente que tiene este podcast como el de CINCARME, por favor. Uh -huh. Que también hoy está en México, pero de todas maneras tiene buenos contenidos. Y muchísimos. Hay un chavo que se llama Miguel Camarena. No sé si lo vi. Él sí no lo vi. Bueno, él es un español, vegano Deportista de alto rendimiento, vegano y buenísimo. este Él lo puede buscar en, en Instagram. Uh -huh. Miguel Camarena. ¿Y qué otro conozco? El doctor Miguel... No, no es no, 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 no creo que ni es Miguel. El doctor
0: Mauricio González.
1: Mauricio González, Mauricio González, este, el Benefit Lab, Benefit Lab de okay. una chica, no me acuerdo el nombre de la chica, pero así se llama su página, Benefit Lab, que también es vegana, y de hecho está asociada mucho con Mauricio González, yeah. o sea, como que tiene mucha comunicación. Marco Antonio Regil, hasta él te da información sí. buenísima en todos los aspectos, hasta espiritual, emocional y todo y bueno yo creo que eso es como a grandes rasgos no buscar okay. información buscar asesoría nutricional y te la pregunta la okay. verdad. o sea esos okay. son importantes y para quien quiera estar en transición más bien para quien está en transición y quiera como tener bases más firmes pues ahí yo sí recomiendo ampliamente la asesoría nutricional ya yeah. o sea como para empezar pero con eh, alguien vegano pues así sí 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 con alguien vegano y pues es nada más como ver más allá de tus limitaciones, o sea, si tú quieres cambiar, tienes que saber que va a ser un poco doloroso el rechazo, a lo mejor el abandono de ciertas amistades, a lo mejor hasta de la, a mí me pasó, ¿no? De la pareja, uh -huh. o sea, de que, pues, no, o sea, yo no puedo a con la saber. así,
0: y es doloroso y
1: todo, pero a veces es tanto tu misión de vida tan marcada que, ¿no? Sí. O sea, hay que a veces hacer como sacrificios, por así decirlo. entonces pero, como siempre, ser íntegro con tu verdad. Porque la verdad tuya va a ser distinta, de la de otra persona va a ser distinta. Pero es como ser íntegro en tu verdad y pues ni modo. O sea, hay veces que hay que sacrificar cosas. O sea, sí es un proceso que puede ser un poco doloroso. Y no para meterles miedo, sino para que tengan como esta. como les puedo decir? Como este respaldo de que habemos personas que lo hemos hecho y que aún así estamos
0: vivos. Y nos sentimos sí.
1: bien y sabemos que la vida nos va da a dar algo mucho más grande uh -huh. por como seguir nuestras convicciones.
0: Listo, listo, acabamos. ¿A poco no te encantó? A mí sí, me gustó muchísimo la verdad. Y antes de que te me vayas, por favor, quédate tantito más, te quiero pedir que compartas con alguien, ya sea el podcast completo, ya sea algún episodio, ya sea este episodio, con alguien que aprecies, que valores y que tenga la mente abierta o alguien que le pueda servir en general. Eso es todo lo que te pido y también... Que si tienes Apple Music o estás en iTunes, déjame una reseña de 5 estrellas, algún comentario bonito que me sonroje. Y listo, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme, tanto a mí como a Talia. Te mando un abrazo, te quiero muchísimo, y nos vemos la siguiente semana. Adiós. No te creas, espérame tantito antes de que te vayas. Te quería pedir un favor